1: Bing je <musique>
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kiftaras, on parle sans complexe d'arabe, d'asiatique, de noir, de blancs et depuis 2018, Rokaya Diallo et Grace Lee ont eu à cœur de créer un lieu sûr pour leurs invités, un cadre détendu et bienveillant pour avoir l'espace et le temps de partager leurs réflexions et leurs expériences du racisme sans être interrompues ou discréditées. Comme beaucoup de femmes non-blanches, Rokaya et Grass expérimentent quotidiennement l'impact du racisme et du sexisme, par exemple lorsqu'elles prennent la parole dans l'espace médiatique et plus largement dans leur propre vie. On vous propose justement dans cet épisode Best Of de découvrir ou redécouvrir quelques extraits des précédents épisodes de Kif Taras dans lesquels Rokaya, Grass et leurs invités ont partagé leurs diverses expériences de femmes non-blanches. Des situations où elles ont dû faire face à des micro-agressions et des clichés au travail, dans l'espace public, dans la cour d'école ou encore dans la vie de famille. Mi bout à bout, ces récits témoignent des mécanismes croisés et répétés du racisme et du sexisme. Dans l'épisode « De quoi le voile est-il le nom ?», rokaya et Grasse recevaient la journaliste et productrice Nadia Lazouni. Et du coup, comme c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, est-ce que
3: tu peux nous dire comment tu te positionnes par rapport au port du foulard Comme on te voit pas
2: euh,
3: pendant qu'on parle, les gens ne... Voilà, se...
0: Alors, par rapport au port du foulard, bah, moi, il s'inscrit... Pas dans le rapport avec les autres, dans le rapport avec les autres, mais vraiment dans dans le rapport avec le divin, avec Dieu. C'est l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Je le porte depuis sept ans, donc c'est quand même assez récent. Euh, C'était en 2012 à la suite d'un voyage qui lui aussi était donc euh, euh, spirituel. Puis c'est vraiment un choix euh, mûrement euh, mûrement réfléchi et c'est un, un vêtement hein, qui me permet euh, d'être euh, en paix. Avec moi-même, je sais que c'est difficilement euh, peut-être compréhensible pour, euh, pour pour certaines personnes, mais véritablement, si aujourd'hui on m'amputait si aujourd finalement de cette part de moi, ben je serais très mal. Est-ce que c'est ce qu'on veut en fait finalement des Françaises de confession musulmane qui portent le hijab d'être dans un mal-être Et on sait ce que. Ce, ce à quoi peut mener, en fait, finalement, euh, le malaise chez les individus. Donc, euh, voilà ce qui est pour moi euh, le foulard. Et
3: tu as dit sur un plateau de télé où tu as été invité pour donner la réplique à un homme politique euh, issu euh, de la, du Rassemblement National, euh, que tu as, as dit qu'il est plus approprié de parler de foulard, euh, parce que le foulard couvre et ouais. le voile dissimule. Et moi, je, je, justement, j'aimerais que tu m'expliques comment... Pourquoi est-ce que, du coup, en France, on dit tout le temps le voile. On dit le voile, le voile à l'école, le voile à l'université, ouais. le voile
0: ci, le voile ça. Et du coup, pourquoi est-ce que euh, on n'utilise que ce terme-là. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un, un débat sémantique, en fait, en, en rapport avec, euh, avec le foulard ou avec, avec le voile. Enfin, si, si, si surtout, lorsque c'est la classe politique, euh, médiatique, enfin bref, hein, toutes ces connivences qu'il y a parfois entre ces deux espaces, quand ils parlent de voile, il y a cette volonté peut-être de dire que c'est ce qui cache, c'est ce qui nie l'identité de la personne, etc. Et d'ailleurs, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public dans cette loi de, euh, de 2011, on a beaucoup parlé de ce voile, de cette burqa qui couvre. Euh, on essaie de mettre la femme à l'abri des regards des autres, etc. Alors que je pense qu'il faut juste, à un moment donné, dédramatiser le truc et de dire, non, non, en fait, les mecs, c'est un foulard. C'est juste un bout de tissu euh, qu'on porte, en fait, euh, sur la tête. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré ce mot. Et puis, en général, en plus, quand on parle des femmes qui portent le foulard, on dit d'elles qu'elles sont voilées. Donc en fait, on les réduit aussi à ce foulard, à ce à ce voile, que lorsqu'on dit qu'on porte le foulard, ça va être très compliqué de dire oui c'est des femmes foulardées. Voilà. Donc euh, aussi non, un, vrai, un, un petit subterfuge pour euh, pour sortir en fait cette, de cette aussi euh, euh, approche très réductrice en fait du du voile ou du foulard. Voilà. Non mais mmh. c'est vrai. En
4: plus, je fais souvent l'erreur et j'essaie de me corriger, mais je parle souvent de femmes voilées et c'est vrai mmh. que c'est très passif en fait. Oui. Parce que elles sont voilées par qui C'est comme si elles n'avaient pas euh, pris part à ce processus et que finalement il y avait quelque chose d'extérieur qui les avait voilés et qui faisait d'elles des êtres un petit peu silencieux. Oui, et, et je
3: trouve aussi par ce que tu dis, Rokhaya, que le fait de... Enfin, toute la sémantique autour de, du voile et du dévoilement, puisqu'il y a eu des cérémonies de dévoilement, et le, ce mot dévoilement il y a un truc de... Encore de civilisationnel et, de, euh, et de, de trucs de... Ah, on va, les dé, on va ouais. dévoiler le grand secret. Il voilà, y a un truc, genre, on, on est Mais les qu est sauveurs. Qu'est-ce qu'elle nous cache
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce ouais, <rire> qu qu'elle nous cache
4: Et donc toi, euh, donc, tu dis que tu, tu, portes, tu portes un foulard depuis, euh, depuis 7 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, Dans la perception qu'on a de toi Est-ce qu'il y a un avant ou un après Sachant qu'il y avait déjà eu pas mal de débats avant 2012. Oui. Alors
0: qu'est-ce qui a changé Alors moi... Euh personnellement, avec moi-même, ce que je disais... Euh je me sens beaucoup plus en paix. Alors après maintenant dans mon rapport avec les gens euh, bah, clairement je ne postule plus à certains euh, postes euh, donc à l'époque j'étais juriste, hein, je travaillais dans des entreprises et je me souviens que quand j'ai porté donc, le hijab en donc, 2012 j'avais postulé à un service juridique et ça a été vraiment, euh, c c vraiment terrible en fait, c'est que je me souviens je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je viens comme je suis à cet entretien, je garde le foulard, je le retire Donc c'était encore récent, mon cheminement était encore récent, donc c'était seulement un an et je l'ai retiré et je me souviens que j'avais pleuré et de me dire, mais... C'est quand même dingue de devoir renoncer à une part de moi, en plus pour un travail. Enfin, vraiment, pour moi, le travail, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc, euh... Et donc, je suis allée à cet entretien. Et puis, en plus de ça, j'avais l'impression de, de je me mentais à moi-même. Je mentais aussi à l'autre. Mais à la fois, on nous impose, en fait, finalement, ce mensonge. On nous enjoint, finalement, de dissimuler hein, cette identité comme s'il y avait quelque chose à cacher, en fait. Comme s'il y avait quelque chose de suspect. Alors qu'en vérité, quand on est français de confession musulmane et qu'on choisit de porter le foulard, c'est une preuve qu'on est profondément français parce qu'on est en train de dire je vous raconte comme je suis en vérité dans mon intimité, donc c'est limite on est encore plus proche des gens avec notre foulard enfin bon Et, euh, et, et après et je... juste une parenthèse, il faut Bien rappeler sûr. que c'est pas illégal de recruter des gens qui portent un foulard voilà. enfin, donc t'étais du... dans ton droit euh, Exactement, merci effectivement ah ouais. de l'avoir rappelé, c'est que surtout à cette époque-là oui clairement, il enfin, faut quand même le rappeler c'est que dans les entreprises de droit privé, l'employeur est garant de la liberté religieuse de ses, de ses, de ses, de ses salariés, mais c'est que finalement la politique c'est tellement euh, euh, comment dire, euh, il y a une intrusion du politique même dans les sphères privées dans les entreprises de bah, toute façon on l'a bien vu avec l'affaire des euh, que du coup je me suis dit bah, j'ai besoin de ce job en fait j'avais besoin de gagner ma vie je l'ai retiré j'ai passé l'entretien et je me suis dit bah, j'ai dû les deux jours après j'ai remis mon foulard et je me suis dit non je peux pas plus mentir, je peux pas mentir davantage et en fait je me suis rendu compte que ils ont vu que j'avais pas changé, que j'étais la même personne. Euh, je pouvais dealer avec les clients, enfin dealer des contrats avec les clients. Je déjeunais avec des hommes, parce qu'il y a toujours cette crainte qu'on ne puisse pas manger avec le sexe opposé, qu'on puisse pas serrer la main aussi euh, au sexe opposé. Et donc finalement, j'ai été reconduite plusieurs fois hein, dans cette relation de euh, travail. Par contre, bon bah voilà, on peut renouveler deux fois des CDD. Il a fallu après signer un CDI. Bah non, là c'était plus possible parce que c'est pas, on n'est pas, on n'est plus corporate. Alors que pourtant, on faisait fait en fait euh, euh, sur ce poste-là. Et donc ce qui fait qu'après on intègre cette discrimination, moi ce que je dis souvent c'est que je suis une victime, on va dire, silencieuse de l'islamophobie. Euh, J'ai une personnalité plutôt forte où je m'assume quand même, mais à la fois, euh, de manière très automatique, hein, je l'ai complètement intégrée. je ne postulais plus à aucune offre. Parce que je ne voulais plus faire de compromis avec mes, mes, mes identités.
2: Dans l'épisode « Ne m'appelle pas beurette", Lisa Boutelja, actrice et artiste, était l'invitée de Kif Taras.
3: Et est-ce que tu as entendu parler de ce mouvement dans les lycées récemment, le mouvement du 14 septembre, le hashtag « Lundi 14 septembre » et « Balance ton bahut » pour revendiquer le droit de porter ce qu'elles veulent. C'est une liberté que toi, tu, tu affiches totalement dans, dans ton travail, le fait de, de pouvoir être qui tu es sans concession à part, enfin, vraiment ce que tu prônes est-ce que as suivi ça, le fait euh, de, de ces jeunes femmes Jean-Michel Blanclaire, euh, ministre de l'éducation, qui dit euh, qu'il qu faut porter des tenues normales... Et, euh, Voir des tenues, tenues républicaines. Tenues... Mmh. Républicaines. Mmh. <rire> mmh. Et euh, avec ça, on se souvient de la collégienne de 15 ans qui était scolarisée à Charleville-Mézières, qui avait été interdite de, de cours au motif qu'elle portait une jupe trop longue, une jupe noire trop longue. Ça, c'était en 2015 euh...
4: C'est arrivé à plusieurs reprises. Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ah, ouais. Ouais. Je crois que c'était il y a quelques années déjà. Oui, c'était ça, ouais.
3: Parce qu'elle ne respectait pas la fameuse loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école publique. Donc, en fait, c'est l'interprétation de cette loi qui a été mobilisée. Parce que, est-ce qu'une jupe longue peut être interprété comme un signe religieux euh... Ça dépend.
4: Es-tu es musulmane ou non Ah bah, cest que... Présumé ou pas c'est bon, je l'ai en Est-ce euh, est voilà. est... est qu'on présume que ta jupe a quelque chose à voir avec ta religion Et auquel cas, certaines jupes vont être considérées comme religieuses et d'autres non. Il y avait eu un problème aussi avec une jeune Moi, fille. Toi, par exemple,
3: aujourd'hui... c'est ça, là, je suis en zone <rire>
4: islamique. Hein. Mais j'ai la tête découverte. <rire> <rire> est ce que ça passe <rire> Limite Mais limite, vrai, là, attention. Alors que toi, Lisa ça va tuer, euh, vraiment. Alors, t'es pas républicaine, mais... un crop top. un crop top, attention. Une mini-jupe.
5: <rire> Oups. <rire> mais c'est pas religieux. Après, moi, je suis euh, totalement pour que les meufs, elles, elles puissent mettre ce qu'elles veulent. Quoi. Mais en fait, le problème, et là, ça rentre en compte dans, dans l'intersectionnalité de mon identité, c'est-à-dire que pour moi, en fait, le droit de vouloir mettre des mini-jupes, en fait, ça rentrerait presque dans un truc d'émancipation sexuelle, donc j'ai pas envie de faire partie parce qu'en fait, on est hypersexualisée nous les femmes d'origine maghrébine, et de dire que euh, j'ai envie de mettre des jupe et c'est ça qui va me libérer, non, clairement pas en fait. Euh, parce que c'est une binarité aussi que je, dans, contre laquelle je lutte, c'est-à-dire qu'il y a la binarité de la femme voilée euh, qui serait dangereuse pour la République et la femme, la, la beurette, le cliché de la beurette qui serait euh, du coup euh, hypersexualisée, une catégorie porno, et, euh, et voilà. Et en fait, moi je ne veux pas faire partie de cette binarité parce que rien que de par mon identité complexe, et c'est impossible enfin, et on est toutes dans le cas là c'est-à-dire que penser qu'on est soit la beurette soit la voilée, c'est encore penser ce truc hyper colonial qui est de, de penser qu'on est interchangeable alors qu'on a une pluralité de parcours, de vie, d'identité de, en fait en tant que femme on est, on est élevé dans, dans l'idée en fait, que notre propre corps, le simple fait d'être une femme et d'avoir une enveloppe corporelle féminine ça peut nous mettre en danger et le simple fait que de sortir dans la rue, il faut faire attention, nous faire attention à, à ce qu'on met, à nos comportements, à ne pas parler trop fort, à ne pas mettre de mini-jupe, à ne pas... Enfin voilà. Et donc voilà. Et du et coup, le, le vêtement pour toi, c'était une manière de, de, de un petit peu conjurer ces
4: injonctions qu'on fait aux femmes de ne pas se mettre en danger du fait simple, simple fait de leur Bien corps. Bien sûr, mais
5: c'est une arme en fait.
2: Dans Comment survivre au taf, Rocaïa et Grasse ont reçu la coach Marie Da Silva, créatrice de NKALI. L'agence d'empowerment et de stratégie dédiée aux femmes racisées et leurs problématiques professionnelles.
4: Il y a d'autres questions que je voudrais te, te mm -hmm. poser par rapport à la position spécifique des, des femmes non-blanches. Mm -hmm. Il y a une question qui nous tient à cœur ici, c'est la question de la fétichisation des corps non-blancs. Donc j'imagine que il y a des cas spécifiques de harcèlement contre les femmes non-blanches mmh. auxquelles tu as été exposé Et puis l'autre question, c'est la question de la compétence, de l'incompétence présupposée, effectivement, où systématiquement, on a besoin de se justifier, on a Bien besoin sûr. de prouver, on a besoin de travailler plus ce fameux adage pour obtenir moins. Euh, comment tu abordes ces questions-là dans ton travail
1: Alors déjà, la question de la en fait, on s'en rend pas compte. Hein. En fait, il ne, il ne pourrait avoir de féminisme universaliste. <rire> <rire> Tout ça, simplement parce que euh, l'expérience des femmes non-blanches, déjà, c'est une expérience racialisée. Par exemple, quand je coache une femme noire, quand je coache une femme asiatique, l'expérience du sexisme va être différente. d'accord mais, mais en tout cas, ce qui nous rejoint, ce qui nous, euh, le point commun de nos expériences, c'est l'hypersexualisation. C'est-à-dire que l'hypersexualisation, c'est quand on va attacher en fait, un caractère sexuel à quelque chose qui ne devrait pas forcément euh, en avoir par rapport à ce que la personne est. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai eu des trucs... Enfin, Moi, j'ai eu une, une, une cliente qui ne travaille plus en France depuis, mais qu'on appelait la Geisha. Oh, mon Dieu, ouais. c'est horrible la souplesse avec laquelle ton collègue arrive le matin Toi t'as même pas bu ton café Salut la geisha, ok, c'est comme ça que je commence ma journée de travail enfin, les, les femmes noires Les femmes noires au travail, c'est si t'es pas Entre guillemets, euh, la mama euh, Qui fait des gâteaux euh, tous les vendredis euh, Bah on t'aime pas euh, <rire> Si euh, t'as le malheur D'être, et, et, et pour de vrai hein, Si t'as le malheur d'être trop bien habillée On va dire que tu es méprisante euh, Et hautaine. Euh, enfin, C'est des, des trucs complètement fous Mais quand on en parle entre nous, on se sait <rire> et, et, et pour dire en fait euh, le, le, à ma cliente en fait qu'on appelait la geisha je lui dis écoute je lui dis voilà à un moment donné il faut jouer aussi sur les stéréotypes qu'on nous impose c'est à dire que concrètement tu es une femme asiatique donc on croit que tu es dans la retenue partout tout le temps etc donc euh, on t'appelle la geisha tape un coup de pression et en fait, on c'était vraiment ce, ce cas, c'était vraiment marrant parce que on s'est retrouvés à aller crier dans un parc <rire> où je disais c'est pas comme ça qu'on crie ah mais non mais redresse-toi vas-y crie-moi dessus et tous les gens nous regardaient comme c'est quoi ces deux personnes folles là et, et, et en fait je lui ai dit voilà je ai, et je lui ai dit dans un mois tu cries sur ton collègue il a dû être choqué. Non ah, mais je, lui... elle avait la date et tout. Elle avait la date elle... parce que tous les jours il y venait de sa petite remarque, euh, etc. Et je lui ai dit dans un mois tu vas crier sur ce collègue. Elle l'a fait. Et c'était un truc lié au travail ou pas du tout c Non, non c'était au travail. Oui, mais c'était, elle criait sur lui pour une, pour un truc. Euh... Non, il lui a fait une énième remarque ah, oui, pendant ça. la pause déj. Ouais, ouais. On attendait la remarque. Hein. Et, et en fait, je l'avais préparée. Je lui avais, je lui avais dit, c'est comme ça qu'on crie, euh, etc., etc. Et donc, du coup, on, elle y était préparée. Et, et elle m'envoyait des textos. Il n'a rien dit aujourd'hui. Je dis, <rire> ne t'inquiète pas, demain. <rire> et quand, oh, et, et, et quand elle, elle, elle se prend la remarque, genre dans la salle de, dans, dans la salle de pause, elle s'est levée. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et plus jamais, il l'a fait. Et, et je l'ai fait en fait parce que c'était une femme as, euh, asiatique et que euh, cette espèce de, de, de stéréotype euh, comme quoi on, euh, les femmes asiatiques sont calmes, et s'énervent ouais, jamais, ouais, ouais. on devait aller à l'encontre de ça. Ouais. Par exemple, une femme noire, je n'aurais pas conseillé la ouais. même chose parce ouais. que nous, on a déjà sur notre dos le <rire> fameux angry black woman ouais. euh, stéréotype. Donc, on serait allé dans un truc beaucoup, euh, beaucoup moins frontal. Parce que ça aurait nuit, effectivement. Ça Ex aurait entretenu des préjugés existants. Exactement, exactement. Et donc le fait qu'elle lui crie dessus, bah, tout d'un coup c'était oh là là, faut pas la chauffer hein.
2: Dans l'épisode Black Beauty Badass, Fatunji, blogueuse et consultante des marques de cosmétiques, était l'invitée de Kiftaras.
3: Par rapport à ton voyage aux états unis donc tu en as parlé, souvent j'ai écouté des interviews que tu as faites et les gens te posent souvent cette question, c'est au retour d'un voyage aux états unis que tu as décidé de créer ton blog et je trouve que ce lien avec les états unis est assez, euh, c'est très inspirant les états unis pour cette liberté d'être, etc. Mais il y a aussi un peu un truc du genre, elle a ramené ça des States quoi. Enfin, ouais, je vois <rire> ce que tu veux dire. Parce que le marketing technique, il est quand même hyper développé aux états unis et d'ailleurs même ce terme marketing ethnique il, est, il pose problème, oui, hein. moi, voilà. Pas. Euh, <rire> <rire> mais mais on est là-bas, là-bas ils sont pragmatiques, ils voient l'argent où il est, etc., etc. Et euh, nous euh, nous on est universaliste, donc euh, voilà. Mais du coup que quel est le rôle des États-Unis dans ta prise de conscience et euh, est-ce que pour toi il euh, y, y a de l'universalisme dans la beauté, est-ce que ça peut exister Bah
6: ben, en fait vraiment ce qui m'avait marqué à ce voyage aux États-Unis, je me souviens, je c'était à l'époque où je cherchais un rouge à lèvres d'une célèbre marque euh, canadienne, qui est noire avec euh, trois lettres. Je pense que tout le monde ne le connaissait pas. Et euh, ils avaient un, fameux, un rouge à lèvres qui était très connu. Et comme je n'arrivais pas à le trouver euh, à Paris, je me suis dit, bon, je vais aller, euh, comme j'étais en voyage à New York, J'ai dit, bon, je vais aller chez Macy's, euh, qui est l'équivalent de, de Sephora. Et arrivé au département beauté, ce qui m'avait vraiment émerveillée, c'est qu'il n'y avait pas le rayon, comme on dit, euh, beauté ethnique. Au coin, dans l'ombre tamisée, euh, <rire> dans la pénombre. Et de l'autre côté, un bah, rayon beauté normal. Quoi.
4: Avec la lumière.
6: Alors, euh, tout était mélangé. Je voyais des vendeuses et des maquilleuses noires, des femmes euh, de, du Moyen-Orient. Je voyais même des femmes voilées donner des conseils super belles, maquillées et tout. On voyait des homos, des trans... En fait, on voyait que des gens qui aimaient la beauté. Et vraiment, j'ai été éblouie. Je me souviens, je suis restée cinq minutes comme ça, en train de regarder tout le monde, comme si euh, j'étais dans un magasin, j'étais, euh, je sais pas, à Euro Disney, quoi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas ça en France. Quand j'arrive à Sephora, déjà, quand t'es noire et que j'arrivais chez Sephora et que je demandais des conseils à l'époque, bah, la maquilleuse, elle ne savait pas. Elle me disait, bon, euh, si elle voyait que vous avez la peau noire, elle vous envoyait euh, directement dans les marques dans la ethniques. Et um, <rire> ça m'a beaucoup marqué Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de voir. La beauté parle à tout le monde, en fait. Qu'on soit blanche, qu'on soit asiatique, noire, euh, maghrébine, indienne, tout ce qu'on veut. Quand on va dans un magasin pour acheter un produit de beauté, on va chercher le produit en se disant, je veux être conseillé. On ne se dit pas, je suis noire, donc il faut que je cherche la vendeuse noire. Je suis noire, donc il faut que j'aille à ce rayon-là. Et pour moi, la beauté doit être universelle parce que, dans toutes les communautés, dans toutes les cultures, la beauté fait partie d'un mode de vie on ne doit pas cloisonner les gens par rapport à leur couleur de peau, et c'est pour ça que j'ai horreur du terme beauté ethnique, parce que j'ai envie de dire une celte ou une bretonne aussi, c'est des ethnies, mais on ne va pas dire rayon celte, rayon... Enfin, c'est peut-être bête ce que je dis, mais voilà quoi, juste des rayons beauté, et je pense qu'on a des yeux, on est intelligent pour connaître qu'il y a tel produit qui est identifié pour les femmes noires ou les femmes à la peau mate les femmes à la peau blanche, on n'a pas besoin de parquer les gens par rapport à leur couleur et puis, de peau. Le
4: sous-entendu sous dans beauté ethnique, c'est que les Blancs n'aurait pas d'ethnicité. C'est vraiment l'idée que oui, y a voilà. les ethniques, c'est les autres. Et bah, les, les autres, autres après, c'est beauté vous, tout
6: court. Vous, vous, eux sont normales, donc la normalité. Et puis, il euh, y a les pièces rapportées. Exact. Moi, c'est oui. comme ça que je le vois. Ouais,
3: mais c est, c est ça, hein. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Fatou. Et en même temps, il y a une vraie complexité de la question parce que euh, si on ne crée pas des catégories, elles existent quand même. Enfin, si dans la beauté, on reste dans la beauté qui parle à tout le monde force est de constater que c'est quand même la beauté blanche qui s'impose. Mmh. Puisque, tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne voyais pas des femmes noires dans les magazines. Moi, c'est pareil, moi, je suis asiatique. Je crois que jusqu'à 33 ans, je vais bientôt avoir 40 ans, jusqu'à 33 ans, je ne savais pas mettre un eyeliner. Parce qu'en fait, je n'avais jamais euh, vu de personnes asiates euh, avec un eyeliner bien mis dans mon entourage, parce que voilà, et ni dans, euh, tu vois, dans les magazines, etc. Et quand j'ai découvert YouTube, enfin... J'ai découvert les youtubeuses beauté. Il y a une copine qui m'a dit « Mais si, t'inquiète pas, c'est facile. » J'étais Non, mais comment je vais faire ?» Et il y avait un step by step, enfin, étape par étape, là sur YouTube, d'une femme asiate qui se mettait un eyeliner. Et c'était hyper important pour moi d'enfin de, voir quelqu'un quelqu qui, qui me ressemble, ressemble ouais. avec euh, la paupière qui est moins large que d'autres personnes. Faire ce geste qui, aujourd'hui, euh, du coup, je me suis hyper entraînée. Maintenant, j'arrive à mettre... <rire> gens. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais <rire> euh, je sais le faire. <rire> Donc, en, en même temps la catégorisation, c'est-à-dire la beauté, c'est pas la beauté asiatique, mais en tout cas d'avoir une youtubeuse asiatique faire ce geste, ça m'a aidé moins à m'approprier ce
4: geste. Donc, cette, cette démarche, elle est, elle est compliquée. Bah, disons que moi, je trouve qu'il y a une différence entre le fait que des personnes, des youtubeuses comme celle dont tu parles ou comme Fatou, donnent des, des conseils spécifiques à des personnes qui en ont besoin parce qu'elles ont les, les, les yeux en amande ou parce qu'elles ont les cheveux crépus, etc., et une marque qui, au lieu de faire un seul rayon avec toutes les déclinaisons de fond de teint, va faire un rayon très grand, très conséquent, et d'un autre côté, va mettre un autre rayon, alors que ce sont les mêmes produits, en vérité, tu vois. Oui, C'est euh, oui. plus de dire... Euh, bah, en fait, on peut être inclusif dans ce cas-là, et effectivement, on peut quand même considérer que euh, certaines populations ont besoin de conseils spécifiques, donc ça veut dire qu'il faut quand même former euh, les, les personnes parfums, qui sont présentes tout à fait. pour pouvoir prendre en charge toutes les, toutes les clientes et mmh. tous les clients, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que du coup, au niveau de la cosmétique, il y a des produits...
3: Enfin, il y a des produits qui sont spécifiques à certaines... Par exemple, quand on parle des cheveux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des produits qui sont spécifiques aux, produits, euh, aux, aux cheveux, cheveux euh, crépus, par crépus exemple, parce que c'est une question de, de texture, de texture genre, voilà, ça, le comment trace, les nourrir, etc. etc. Oui. Comment les, voilà. Oui. Euh, alors que peut-être euh, au niveau de la peau, du soin de la peau c'est pas la même chose que le maquillage
1: parce que du coup, ouais, même teintes, pour le soin je pense
4: qu'il y a même un, une, un truc d'hydratation qui est différent puis après c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont liées à la vitamine D enfin, qui est plus ou moins absorbée selon le degré de, de carnation donc euh, il y a même des, oui. des, des compléments après, alimentaires je dire, à prendre, par exemple ouais, quand ça. on va en
6: parapharmacie je vois bien par exemple des produits euh, peau acnéique, peau euh, sensible on mélange bien ce type de peau, tu vois. Pourquoi ne pas mettre aussi... En fait, j'ai envie d'arriver dans un rayon de magasin, et j'ai des yeux, donc je vais très bien savoir quel est le produit que je cherche. Mais quand je vois qu'il y a un grand euh, rayon, tout lumineux, avec que des femmes blanches, blondes, et que moi, ben je suis parquée à 5-6 mètres <rire> plus loin, dans une lumière qui est un peu tamisée, et à la limite, à la limite il n'y a même pas de conseiller. bah ben, déjà, je me sens discriminée, je me dis... ben. Ben, je ne suis pas reconnue dans la société en tant que personne normale. Donc euh, Ça a évolué, heureusement, mais c'est important aussi que le monde de la beauté comprenne que, oui, il y a différentes beautés, il y a différentes femmes, mais quand on fait des produits qui parlent à tout le monde, essayons de globaliser pour que tout le monde se sente représenté et à égalité.
2: Dans l'épisode Romney et française, l'autrice Anina Chouchou, était l'invité de Rocaya et Grèce.
3: Tu fais beaucoup de, de, de descriptions de ce type, des discriminations, de, 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 discrimination, de l'exclusion que ta famille euh, a subie tout au long de, de, de votre parcours. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ces notions de, de dissimulation, de, le fait de, comme tu disais, toujours bien parler la langue majoritaire de là où vous trouvez. Donc, du coup, tu es, es quadrilingue puisque euh, tu as dû <rire> apprendre beaucoup de langues majoritaires. Plus. <rire> euh, et, et voilà. Tout, dans, dans les vêtements, tu dis que ta maman, euh, quand tu étais petite, elle allait au marché à euh, s'habiller... Euh euh, dissimuler son identité sous des vêtements plutôt euh, enfin on va dire euh, comment dire de, de tout le monde on va dire, euh, voilà de la majorité non perçu comme romani ouais comme un habit de
7: romani traditionnel ouais.
3: Et un jour tu racontes que tu as été au marché avec ta maman et que euh, elle s'était habillée avec cette ce, ce costume traditionnel enfin costume traditionnel non des, des vêtements ouais. plus plus traditionnels on va dire et il y avait ta maîtresse au marché et elle a reconnu, elle a, elle a su à ce moment-là que tu étais d'origine romani Est-ce que tu peux nous raconter cette, cet épisode
7: oui, bah, ça fait partie de, de l'un des épisodes euh, voilà, qui, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure puisqu'on a été élevés dans, dans cette injonction à, à cacher notre identité romanie et mettre en avant l'identité majoritaire comme étant la seule parce que c'est ça en fait l'injonction c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule identité et qui est forcément l'identité majoritaire euh, et à la maternelle voilà, il euh, fallait que je cache que j'étais la seule élève romnie de, de ma classe d'ailleurs parce qu'on était dans un quartier un peu un petit peu mieux, etc., dans une, dans une école un peu, un, peu, un peu mieux que celle qui était dans le, cali, dans le quartier Rome, en fait en périphérie, en, en réalité, c'était ça la question. Et, euh, et ouais j'essayais de le dissimuler, mes parents en plus ils faisaient d'énormes sacrifices et d'énormes efforts pour que moi j'ai tout le matériel nécessaire, tous les vêtements pour être intégré avec les autres élèves, ce qui, ce qui d'ailleurs ne marchait pas en réalité, parce que j'étais quand même isolée. De la part de mes et camarades. Il y avait des soupçons, en fait, à ton et égard, oui, que tu es
3: d'origine euh, romaine. Oui,
7: il y avait des soupçons, et du coup, c'est pour ça que ça a emporté un, un isolement, en fait. Les, voilà, mes camarades euh, roumains, gadgets, ne me donnaient pas la main quand il fallait se mettre euh, en rang, quoi, tout simplement. Et
3: tu as écrit dans ton livre, et je trouve que c'est très dur, enfin, pour un enfant de se
7: rendre compte de ça, tu as dit Comme j'étais tzigane, je suis sale. Je, je, il me trouve sale. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très très fort aujourd'hui à l'école. Ces mots-là que moi j'ai entendus quand j'étais petite en Roumanie, c'est ce, les, les mêmes mots qui, que ma petite sœur, qui est née en France, les a entendus dans une école maternelle en France. Quoi. Ouais, donc c'est vraiment des préjugés qui sont dispersés euh, comme, la, comme
4: la communauté, quoi, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle est exposée au même type de, de préjugés.
7: Oui, parce que un, finalement c'est un, un phénomène que rencontrent presque tout, toutes les populations minoritaires de, de, de racisme, d'exclusion. Et tu dis qu'après cet épisode au
3: marché, du coup la maîtresse, quand, ouais. quand elle a su que tu étais d'origine romnie, il y a une sorte de distance qui s'est installée entre toi et, et, et elle, et que du coup ta mère, elle s'en est vachement voulu. Euh, ce jour-là, enfin... Tu...
7: Oui, effectivement, voilà, donc euh, la maîtresse est passée dans ce marché, euh, qui est euh, d'ailleurs l'une des seules formes... Euh, euh, laisser en fait de d'activités professionnelles hein, pour les pour les femmes romnias euh, de la ville de Craiova euh, de pouvoir gagner leur vie donc elle exercent un, un commerce qui euh, est un, un marché euh, et euh, ma mère elle, voilà parce que avait euh, c'était assez difficile de trouver du travail en réalité on était en tant Rome, en Roumanie euh, elle était sur ce marché puis la maîtresse a découvert ça et elle était déçue en fait j'ai senti qu'il y avait un, une surprise et, euh, et, un, et une déception quoi, de dire ah non toi aussi quoi. En gros, euh, ah ouais. euh, ça s'attendait pas parce que j'étais très bien habillée, parce que je, je voilà, élève, hein. parce que j'étais bonne élève, parce que j'avais tout le matériel. Et c'était pas, je correspondais pas en réalité en
2: fait à l'image qu'elle se faisait elle euh, des enfants roms. Dans l'épisode, non pas une mais des identités juives, grâce à Rekaya, on reçut et Rocaïa, ont reçu l'autrice et professeur Chloé Corman. On n'a pas beaucoup de nuances
3: quand on parle de judéité en France. Donc, tu as parlé d'un peu de blancheur. Et en même temps, dans ton livre, tu dis J'ai toujours eu conscience d'avoir une culture légèrement différente de la mmh. culture dominante. Donc, euh, ça, ça se retrouve dans ce que tu dis. C'est-à-dire que tu, tu peux passer pour blanche. Ouais. Et... Mais est-ce
4: que, es, est que tu te vis comme blanche enfin, C'est ça la question. Mmh. C'est est-ce que entre ce qu'on qu qu voit, est-ce que la manière dont tu te vis Ou est-ce que c'est une interrogation qui est venue de l'extérieur euh,
8: bah dans le fait de ne pas être discriminée euh, la plupart du temps, euh, enfin, même de ne pas avoir l'expérience de la discrimination, en fait. En cela, euh, j'ai une euh, expérience personnelle qui est absolument une expérience blanche, euh, ce n'est euh, celle d'être une femme, mais ça c'est un autre angle. Mais, euh, mais euh, en cela, dans, dans cette euh, non-expérience absolue de la discrimination, je me vis comme blanche, oui. Et donc, ton
3: livre s'appelle « Tu ressembles à une juive ». Et donc ça, c'est un, un, une phrase que te disait ta grand-mère, Denise. Elle te disait. Ah, T'as reçu su... le prénom Oui, j'ai noté le prénom. J'ai ouais. même noté qu'elle était née meilleure, Wildenstein puis Villard. Ouais, donc, tu ouais, vois, pour te ouais, dire, ouais, j ai, j ai... Absolument. <rire> je, je suis dans le détail là. Euh, elle ne supportait pas que tes cheveux bouclés restent lâchés euh, quand tu étais adolescente. Et alors, comment tu analyses ça et qu'est-ce que tu as ressenti à, à entendre cette phrase
8: et sur le coup, j'ai réagi très vivement, et c'est le genre de phrase qui traverse le temps, qui qui s'ancre euh, et qu'on finit par comprendre. Euh des années après, donc euh, l'anecdote euh, que tu rapportes, euh, c'est aussi une expérience d'adolescente à, euh, à qu'on peut tout à fait rapporter à l'actualité, c'est-à-dire sur euh, le contrôle. Récemment, on a eu le mouvement du 14 septembre avec les filles qui ne veulent plus qu'on les contrôle sur euh, la façon de s'habiller pour aller au lycée. Mais moi, c'était comme ça à la maison, c'est-à-dire qu'il y avait euh, des, des longueurs de jupe euh, et, des, et une certaine forme de correction vestimentaire qui qui était très présente, et il y avait aussi une police des cheveux. <rire> la police des cheveux, <rire> ça me vraiment. rappelle des choses. <rire> et, euh, et alors ça vient, donc Denise, tu as dit tous ces noms de famille, mais il faut dire aussi que Denise, elle est blonde, elle est, donc c'est la partie alsacienne de la famille, elle a des yeux bleus, et elle a aussi été une enfant cachée. Hein, C'est-à-dire qu'elle a survécu à la guerre parce qu'à un moment, ses, ses parents se sont, ont laissé, euh, elle et sa sœur, euh, dans une ferme euh, dans le centre de la France euh, pendant des, des très longs mois euh, pour, euh, pour qu'elle survive. Donc, euh, c'est quand même une expérience traumatisante et je pense qu'elle euh, ensuite qu'elle traverse en étant euh, correcte sous, tout ses, sous toutes les coutures euh, dans la suite de sa vie... Et euh, a une impression d'être discrète et, et bon bah euh, de pas avoir à se faire remarquer et donc euh, elle me elle supportait pas que je sorte euh, avec les cheveux pas attachés donc euh, bon, voilà moi je suis je suis brune j'ai les cheveux bouclés euh, et elle voulait soit que je les coupe soit que je les attache mais euh, en tout cas pas je me fasse remarquer donc un jour elle m'a balancée et mais je finalement j'ai je, fait ce que j'avais en tête mais euh, elle m'a dit si tu sors comme ça tu ressembles à une juive qui est incroyable comme phrase parce que parce que tout le monde est juif dans ma famille
6: <rire> donc qu'est-ce que
8: c'est que cette temps, histoire de... ouais, pour une personne qui a
4: vécu euh, la clandestinité mmh. euh, ressembler à
8: un juif ou à une juive c'est dangereux oui c'est ça mmh. c'est aussi la même famille où euh, où le, le nom de famille a été changé par mon grand père de, de Wildenstein à, à Villars et donc euh, et donc si, si ça c'est pas le signe quand même d'un traumatisme quand, en plus quand ce choix intervient dans les années 50 hein, euh, même un peu plus tard donc voilà, c'était associé à une certaine dureté, à, à un geste de contrôle des, des femmes euh, qui, euh, qui est inadmissible, mais qui traduit en fait euh, une peur, sans doute, oui.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Dans l'épisode noir et trans, Rocaïa et Grasse recevaient Michaela Danger, artiste et cofondatrice du collectif Case Rebelle.
9: Ce qui va être attendu d'un point de vue de la, la féminité, par exemple pour moi, ce qui va être attendu d'un point de vue de la féminité et qu'on va trouver masculin, de toute façon, on le trouve masculin chez des femmes noires qui sont aussi genre aussi, quoi.
3: Moi, ça me rappelle ce que dit Joao Gabriel dans le livre. Il parle de, du, du réaménagement de la condition noire. C'est-à-dire que les injonctions corporelles qui sont formulées par la blanchité, en fait, elles sont genrées. Et lorsqu'il y a une transition d'un genre à un autre, c est, c est, la perception de, du genre et de la race
9: sont mêlées et sont modifiées. Bah, moi, je vois bien. Enfin, C'est exactement le, le revers de ce que euh, enfin, voilà, quelqu'un comme Sophia nous peut raconter. C'est-à-dire que... Ben... Je redécouvre, il enfin, y a des personnes qui s'assoient à côté de moi dans, dans les transports en commun, par exemple. Ça faisait des décennies que ça n'arrivait pas et je croise des regards dont je, que j'aurais jamais croisés avant. Enfin, voilà, je, je vois bien que euh, je ne représente plus la même menace dans l'espace public. Et ça, c'est euh, criant. C'est vraiment euh, très, très flagrant et très euh, troublant parce que c'est très, euh, c'est vraiment, c'est pas, pas subtil.
3: La Seindra Ninja, dans son texte, elle parle du stigmate de la prostitution pour euh, les femmes trans, et ce passage euh, et ce rappel de la masculinité noire euh, qui est assez présent. Est-ce que toi, la masculinité noire, euh, c'est une vie qui t'habite toujours Comme tu disais tout à l'heure, ce ne pas des choses qui s'additionnent ou qui se soustraient. Et euh, qu'est-ce que cela signifie et euh, aussi la Seyndra Ninja, elle dit euh, avant de vouloir éduquer les gens sur la transidentité, ce serait bien qu'ils euh, soient éduqués sur le fait d'être noir. Est-ce que tu es d'accord avec cette, euh, ah, cette complètement, déclaration
9: Complètement. Enfin, C'est complètement et, et, euh, évident que euh, le chemin vers la pleine réalisation de soi ne peut pas euh, s'extraire de, de la manière dont la race elle a surdéterminé euh, nos vécus et nos trajectoires. Et euh, moi, de toute façon, euh, la masculinité noire et euh, la manière dont je me suis construite avec ça, à l'intérieur de ça, et pendant assez longtemps, j'ai transitionné assez, euh, assez tardivement. Bien sûr que ça reste euh, très, euh, très présent en moi parce que ça a marqué mon corps. J'en parle hein, la question de la masculinité noire dans un texte que j'avais écrit pour euh, le recueil de Léonora Miano, euh, « Marianne et le garçon noir mmh. ». Ça a effectivement euh, complètement conditionné une quantité de mes attitudes et aussi de mes impossibilités hein, dans le, dans le, de circulation dans l'espace et de, dans le monde, on va dire. Et euh, encore une fois, effectivement, pas, je ne m'en suis pas débarrassé avec la transition. Je ne m'en suis pas débarrassé et je reste aussi euh, très euh, proche et très attaché aux hommes noirs.
2: Dans l'épisode Femmes non blanches, mère à tout prix, Rokaya et Grasse échangent entre elles autour de la question de la maternité. L'image
4: de la femme noire, c'est vraiment une image qui est hyper maternelle. Tu vois, les femmes noires, elles sont vraiment perçues comme étant intrinsèquement maternelles. C'est la mère par excellence. C'est même, voilà, c'est la, la... Tu vois, on, on, historiquement, pour plein de raisons, les femmes noires ont été amenées à se à s'occuper des enfants des autres. C'est souvent l'image de la nounou, la nounou africaine dont on imagine qu'elle va très bien s'occuper des enfants parce qu'elle a quasiment un don. Ce sont les femmes aussi dont on imagine qu'elles ont souvent une descendance très abondante. D'ailleurs, on se souvient, on en a parlé ici d'Emmanuel Macron sur les propos qu'il avait sur les femmes africaines qui feraient trop d'enfants et qui seraient la raison de la pauvreté en Afrique. Donc c'est une image qu'on associe aux femmes africaines mais aux femmes aussi afro-descendantes et donc qui sont aptes à s'occuper de la descendance de toutes les autres femmes qui composent l'humanité. Et donc se poser comme une femme noire non désirée d'enfance, c'est aussi pas d'enfance, parce que j'ai eu une enfance quand même. <rire> et C'est aussi se créer une image qui n'existe pas, en fait, dans l'imaginaire collectif. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que les femmes noires n'existent pas en dehors de leur capacité à materner, à faire plaisir aux autres, à s'occuper des enfants, à faire le ménage, à nettoyer, à, à soutenir, en fait, le reste des autres personnes. Et du coup, je trouve qu'on a du mal à les percevoir comme des personnes qui se concentrent sur leur propre destinée et qui finalement font un choix qui est lié à ce qu'elles considèrent comme étant leur bien-être. Il y a cette image aussi de la femme potomitant, donc c'est une expression qu'on retrouve dans les antilles françaises qui est la femme qui est centrale, en fait, le potomitant, c'est le poteau qui est au milieu d'un logement, en fait, et donc qui soutient l'ensemble du foyer. Et c'est évidemment une image qui existe, qui est liée à l'histoire de l'esclavage, qui a placé les femmes à, une, à vraiment une, dans une position de soutien, en fait, de, de groupes familiaux. Et c'est vrai que ce sont des femmes qu'on a beaucoup valorisées dans l'imaginaire collectif de la Guadeloupe, de la Martinique, mais c'est vrai que c'est aussi une image qui est un peu oppressive. Et cette image de la femme noire très forte, qui peut euh, tout faire, qui peut soutenir des familles très nombreuses et en être le centre, c'est une image qui a été vraiment euh, très très popularisée dans l'imaginaire collectif. Donc ça, je trouve que du coup, c'est important de montrer aussi autre chose. Et puis, en plus d'être une femme noire, je suis une femme musulmane. Donc la femme musulmane, c'est aussi une femme qu'on imagine euh, pour plein de raisons euh, bah, très euh, dans l'hétéronormativité classique, et donc dans forcément une destinée maternelle. Puisque c'est euh, forcément... Enfin, c'est des femmes qu'on imagine, en fait, beaucoup plus sujettes au patriarcat. Et forcément, euh, voilà. Donc euh, donc voilà pourquoi je pensais que c'était intéressant. Enfin, je sais pas, toi, ce que, ce que tu en penses et si... Euh... Bah, moi, je, je trouve ça euh, très intéressant de donc d'adresser cette question-là. En tant
3: que femme perçue comme étant asiatique, euh, ayant des enfants, pour moi aussi, c'est très important de séparer la femme de la maternité. C'est pas parce que je suis mère que je suis que mère. Et c'est important qu'on puisse... Euh, moi, par exemple, c'est très important de, que moi, je sache et que mes enfants sachent, d'ailleurs, que j'ai une vie en dehors d'eux et que, euh, que c'est ça qu'ils vont devenir plus tard. C'est-à-dire qu'ils <rire> vont devenir des adultes et euh, ils ne devront pas forcément s'occuper de quelqu'un ou enfin, forcément avoir des enfants. Et que, euh, en tant que femme asiatique, l'image de la femme asiatique est aussi très maternelle. Il y a euh, cette idée d'être euh, une femme, euh, avant, avant d'être euh, en couple ou euh, fonder une famille, c'est une femme euh, qui est plutôt euh, voilà, douce, plutôt euh, disposée à rendre euh, l'homme heureux dans les relations intersexuelles, quelque chose de, enfin, de l'ordre du plaisir... Euh et ensuite, quand la, la, la femme euh, perçue comme est-asiatique euh, se, se marie, alors elle se transforme en fédulogie. Euh, elle est aussi dans ses... Dans, dans Beaucoup vu dans ces métiers euh, du, du du care du soin donc que ce soit euh, donc nourrice euh, s'occuper de la maison nettoyer femme de ménage c'est comme le mythe de la minorité modèle qui est appliqué à une nounou enfin appliqué au, à un métier en fait quoi euh, comme la nounou philippine euh, qui serait en, enfermée dans des stéréotypes positifs de euh, ah bah s'occuper des enfants elle est douce elle fait bien la cuisine et euh, c'est
4: génial en fait on ne ah, va vraiment... pas te créer dessus comme les noirs <rire> comme les méchantes <rire> non, 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 non. on vous aime bien vraiment <rire> et... non, mais tu vois c'est vraiment cette image de maternité parce que les maternités des femmes noires c'est vraiment perçu comme une espèce de maternité aussi autoritaire tu vois tu vois t'as as vraiment les images même dans les films américains des femmes noires des mères noires qui font peur à leurs enfants et qui sont hyper autoritaires qui font peur à tout le voilà, foyer angry
3: black woman ouais, ça, la ça. femme noire euh... ouais c'est ça
4: mais vraiment il y a un truc comme ça c'est une bonne mère mais quand même une mère qui enfin qui, qui, pour laquelle tu vois tout le monde file droit en fait il ouais, y a vois la, la question de la colère qui est très présente ouais, ouais, est exactement sympa.
2: C'est la fin de cet épisode best of de Kif Taras. Ce podcast est une production Binge Audio, animée par Rokaya Diallo et Grassley. La réalisation de cet épisode est signée Paul Bertio. La production et l'édition sont assurées par moi-même, Naomi Titi. Si vous souhaitez écouter ou réécouter en intégralité les entretiens compilés dans ce best of, on vous met tous les liens d'écoute dans la page qui accompagne la diffusion de cet épisode sur le site binge.audio. Vous pouvez toujours nous suivre et nous contacter sur Instagram et sur Twitter à kiftaras ou encore nous écrire par mail à l'adresse kiftaras.binge.audio. Merci pour votre écoute et à bientôt!
5: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.